0: Es geht weiter in der Vorschau auf die erste Runde der NHL-Playoffs 2023. Heute geht es um die Serie des besten Teams der diesjährigen Hauptrunde gegen das beste Teams der Hauptrunde in der letzten Saison. Die Boston Bruins haben mit ihrer Saison absolute Rekorde eingestellt, sind auf 1 in der Atlantic, auf 1 im Osten, auf 1 in In der gesamten NHL und auch auf Platz 1 mit 65 Siegen in der Historie der NHL. Und die treffen auf die Florida Panthers. Bevor wir insgesamt zur Serie, auch zu den Panthers kommen, natürlich nochmal ein paar Worte zu den Boston Bruins. Absoluter Wahnsinn. 65 Siege, das sind drei mehr als die bisherigen Rekordhalter, also nicht... Die Detroit Red Wings aus der Saison 95, 96, nicht irgendein Montreal Canadiens Team, ist deutlich auf eins, was die Siege pro Spielzeit betrifft, sondern die Boston Bruins, die haben einen Rekord eingestellt für die meisten Auswärtssiege mit 31. Sie haben gegen 14 von 16 Teams aus der Western Conference gewonnen. Die einzigen beiden Teams aus der Western Conference, die gewonnen haben gegen die Boston Bruins, das waren die Chicago Blackhawks und die Arizona Coyotes. Und man könnte man ja sagen, die gehen ganz, ganz klar als Favorit in die Playoffs und auch in diese Serie. Aber man muss zumindest mal ein bisschen auf das Matchup gucken, denn die Flora Panthers sind eines von zwei Teams, das zwei Spiele gegen die Boston Bruins gewonnen hat. Und das ist die Trivia-Frage für heute an euch. Dürft ihr überlegen bis zum Schluss. Welches ist die Mannschaft neben den Florida Panthers, die in dieser Spielzeit zwei Siege gegen die Boston Bruins geschafft hat? Viel Spaß dabei beim Grübeln bis zum Ende der Sendung. Ja, die Florida Panthers haben also zwei Spiele gewonnen gegen die Boston Bruins und dabei waren das jeweils Heimspiele. Das heißt also, die Heimpartien gingen hier immer an die gastgebende Mannschaft, die Bruins 5-3 und 7-3, die Panthers 5-2 und einmal 4-3 nach Verlängerung. Es gab tatsächlich in der NHL-Geschichte auch schon mal eine Serie zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers und die ging an die Panthers, das war 1996, legendäre Saison für die Panthers, da ging es bis ins Stanley Cup Final, die Red-Tradition, dass da Ratten auf das Eis geschmissen wurde, die entstand in der Saison und die Boston Bruins waren damals das erste Opfer in den Playoffs in Runde 1, ein 4 zu 1 für die Florida Panthers. Wir schauen mal ein bisschen auf die Statistiken der beiden Teams, die Bruins natürlich auf 1, hatte ich schon erwähnt, in der Atlantic bei den Florida Panthers lief es nicht ganz so rund, die haben sehr, sehr lange gebraucht nach der sehr erfolgreichen Spielzeit letzte Saison, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Sie sind dann am Ende auf Wildcard-Position Nummer 2 reingerutscht in die Playoffs mit 92 Punkten und das auch nur, weil zum Beispiel die Pittsburgh Penguins dahinter es einfach nicht verstanden haben, ein Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks zu gewinnen. Deswegen sind die Panthers mit dabei. 42 Siege für Florida. 65 hatte ich schon erwähnt für die Boston Bruins. 135 Punkte für Boston. Auch das Rekord 92 für die Florida Panthers. Also schlanke 43 Punkte weniger. Heißt also 21,5 Siege. Das ist wirklich schon Wahnsinn, wenn man über die... Errungenschaften der Boston Bruins in dieser Spielzeit redet, nochmal Torverhältnis 128 plus gegenüber 17 plus bei den Florida Panthers. Was gibt es noch zu sagen bei den Statistiken, wenn wir in den direkten Vergleich einsteigen, natürlich Boston vorne mit dabei, was Die Tore betrifft, da sind sie auf zwei, das allerdings Florida auch gut mit dabei, auf Platz 5, 301 Boston, 288 die Panthers, also da ist kein großer Unterschied festzustellen, allerdings deutlich bei den Gegentoren Boston, beste Abwehr der NHL, 174 Gegentore nur, fast 100 Tore mehr haben die Panthers kassiert, das ist immerhin noch Platz 12, also auch da noch mit im oberen Drittel dabei Powerplay ist sehr ähnlich, da sind die Bruins auf 12, nur 22,2 und die Panthers auf 10, ein bisschen mehr, 22,8. Penalty-Killing, Riesenunterschied, Boston Bruins auf 1, 87,3 und auf 23 die Florida Panthers mit nur 76 Prozent. Die Panthers sind das Team in der NHL, was am häufigsten aufs Tor schießt. Also das bestätigt auch diese offensive Ausrichtung. Sie lassen allerdings dann auch dementsprechend viele Schüsse zu. Da ist Boston nicht das beste Team in der Liga, aber ähm, immerhin im oberen Drittel mit dabei. Riesenunterschied bei der Fangquote, komme ich gleich auch noch bei den Person- Personalien dazu. Da sind die Bruins auf 1 mit fast 93% Safe Percentage und die Florida Panthers liegen auf 19 mit 89,55%. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich schaue mal auf die Advanced Metrics. Corsi-Wert spricht für die Florida Panthers mit 54,17%. Corsi-Share-Wert sind sie auf 3% deutet aber eher dann auf die offensive Spielweise hin, Corsi. Muss ich auch sagen, die Statistik ist eher so, dass die offensive Teams favorisiert eben da. Es ist so, dass die beiden Teams da dann deswegen so weit auseinander liegen. Bei den Strafzeiten, da gibt es eine Gemeinsamkeit und einen großen Unterschied. Die beiden Teams sind sehr ähnlich, was die Strafzeiten insgesamt betrifft. Boston auf 4, die Panthers auf 5. Allerdings, der Anteil der Boston Bruins an den Strafzeiten in einer Partie, der ist vergleichsweise hoch. Da sind sie auf Platz 2 in der Liga. Was bedeutet das? Wenn jetzt 20 Minuten an Strafzeiten verteilt wurden in einer Partie, dann kriegen die Bruins grob, sage ich jetzt mal, im Schnitt 11 oder 12 Minuten. Das heißt, wenn man dann auf der anderen Seite 8 Strafminuten für das Andere Team rechnet, dann hast du eben zwei kleine Strafen mehr, die die Boston Bruins bekommen als der Gegner. Also das ist schon eine Statistik, die zumindest ein bisschen Hoffnung macht für die Panthers, wenn sie denn in der Lage sind, selber diszipliniert zu sein. Die Bruins nehmen anteilig häufig Strafzeiten. Was die Spielweise betrifft, die Bruins sind eines der Teams, Ganz vorne mit dabei, auf Platz 6, was die Bodychecks betrifft, da sind die Panthers auf 24. Also das deutet schon darauf hin, dass die Bruins wesentlich körperlich unterwegs sind. Daher vielleicht auch dann der Anteil der Strafzeiten. Und die Florida Panthers da eben eher etwas mit Finesse arbeiten. Eine Statistik noch, die glaube ich nicht überrascht, wer Patrice Bergeron im Kader hat. Platz 2 bei den Face-Offs, da sind die Florida Panthers auf 21. Das ist eine Statistik, die immer so ein bisschen missverständlich ist. Ich glaube schon, dass es einigen Teams sehr, sehr wichtig ist, dass sie die Face-Offs gewinnen. Aber man hat zum Beispiel bei Colorado letztes Jahr gesehen, man muss nicht zwangsläufig eines der besten face offs teams sein, um den Stanley Cup zu gewinnen. Also das mal ein schneller Überblick über die allgemeinen Statistiken und damit steigen wir in die Vergleiche auf den Positionen ein. Und dann fange ich... Bei dieser Serie mal mit der Torhüterposition an. Und auf der Torhüterposition haben die Boston Bruins mit äh, Linus Ulmark und äh, Jeremy Swayman zwei Spieler, die natürlich die wenigsten Gegentore insgesamt kassiert haben, die Boston Bruins. Sie haben aber auch zwei Spieler, die erstaunlich wenig Playoff-Erfahrung haben. Äh, Ulmark hat ganze zwei Spiele, Gegentorschnitt 4,17. Und Jeremy Swayman, der hat sechs Partien, hat immerhin auch drei davon gewonnen. Aber, ja, und Fangquote von 90,6. Also das ist, okay, Gegentorschnitt 2,67. Jetzt kann man natürlich an der Stelle nicht so viel auf diese Statistiken setzen, denn in der letzten Spielzeit haben die Bruins nicht viele Spiele gehabt, sind in Runde 1 rausgeflogen. Und davor war Rask ja noch die Nummer 1 bei den Boston Bruins. Also, die Statistiken aus den Playoffs sind mit Vorsicht zu genießen. Natürlich ist es so, dass speziell Ulmark überragend in der regulären Saison agiert hat. Er wird höchstwahrscheinlich die designer trophy bekommen. 49 Spiele, 40 Siege, 1,89 der Gegentorschnitt, 93,8 die Fangquote. Erstaunlicherweise allerdings nur zwei Shutouts. Und wenn man dann auf der Gegenseite sieht, wie das da aussieht mit der Torhüterposition, dann ist es natürlich so, dass bei den Florida Panthers ja so ein bisschen eine Kontroverse herrscht äh, vor den Playoffs. Sergei Bobrowski ist vom Vertrag her die Nummer 1, Spencer Knight wäre normalerweise die Nummer 2, der ist aber verletzt und Bobrowski hat die letzten 8 Spiele auch nicht gespielt, dafür hat Alex Lyon gespielt und der hat von diesen 8 6 gewonnen, in 7 einen Punkt geholt und damit war er auch einer Derjenige, der sehr dazu beigetragen hat, dass die Panthers überhaupt in den Playoffs gelandet sind. Also wird es interessant sein zu sehen, wie sie da, wie Paul Maurice, der Coach, der im Sommer kam, da entscheidet. Ich persönlich würde sagen, gefühlt, wenn Bobrowski gesund ist, wird er den nehmen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, Maurice ist eher so ein Traditionalist, der sagt, okay, ich nehme meinen etablierten Torhüter. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo du wirklich vielleicht dann so ein bisschen Diskussionsbedarf hast. Und das ist natürlich genau das, was du nicht haben willst als Florida Panthers, denn die position wird extrem viel Bedeutung haben. Wir haben es eben schon an den Statistiken gesehen, ich komme gleich auch noch auf die Spieler. In der Offensive ist es schon so, dass die Panthers mitspielen können mit den Boston Bruins. Da kann es dann auch so sein, der eine macht mal fünf Tore, der andere macht vier Tore, okay. Aber tendenziell, wenn es darum geht, das Spiel defensiv zu dominieren und dafür zu sorgen, dass der Gegner dann keine Tore erzielt. Da sind die Boston Bruins eher besser. Das sieht man auch an den individuellen Statistiken der Torhüter. Also nicht nur diese Fangquote an sich, die natürlich auch aufgrund der sehr guten Defensivleistung des Teams zu erklären ist bei Swamin und Ulmark. Bei den Toren, also Gold saved above expected, Tore, die mehr gehalten wurden als aufgrund der Schüsse zu erwarten war vom Gegner. Da sind Swayman und ähm, Ulmark in den Top 10. Und Ulmark ist auf Platz 2. Nur Yussi Sauros von den Nashville Predators war da besser. Und ich will mal runterscrollen. Alex Lyon taucht auf Platz 20 auf mit 7,5 als Wert. Goals saved above. Ähm, 42,2 ist der von Ulmark nochmal als Vergleich. Und Bobrowski auf 23. Also da sieht man schon die beiden sind eben weiter unten einzuordnen. Und das kann ein Problem werden für die Boston Bruins. Aber, kleiner Haken, Sergej Bobrowski hat vor ein paar Jahren schon mal gegen ein sehr, sehr gutes Team aus der Regular Season gespielt. Das waren die Tampa Bay Lightning in der Saison 2018-2019. Und Bobrowski hat damals mit seinen Columbus Blue Jackets einen Sweep geschafft. Aber Vorsicht, Vorsicht, das war ein komplett anderes Team, Die Columbus Blue Jackets hatten sich da sehr gut verstärkt nach der trade Deadline. Die waren über die gesamte Saison sicherlich höher einzuordnen als Platz 8, den sie dann letzten Endes hatten, um in die Playoffs einzuziehen. Also das eher eine Ausnahme. Und Bobrowski hat einfach die letzten Jahre das auch nicht mehr bestätigen können in Florida. Also da ist wenig Hoffnung aus meiner Sicht, dass dieses Torhüter-Duell für die Florida Panthers gewonnen werden kann. Ja, Da würde ich eher sogar auf Alex Lyon setzen, der irgendwie dann aufgrund seiner Unerfahrenheit vielleicht da ja, nicht so nervös ist und äh, irgendwie die Serie dann klaut oder zumindest spannend gestaltet. wird schwierig. Wenn wir auf die Verteidigerpaare gehen, dann ist es so, dass natürlich es ein großes Tauschgeschäft im Sommer gab. Keith Ketchak und Huberdo waren da involviert, aber auch Mackenzie wega Und der hat den Florida Panthers ganz, ganz groß gefehlt während der Saison. Vor allem Aaron Eckblatt. Und es ist mittlerweile so, dass sie sich ganz gut ähm, eingefunden haben. Brandon Montour hat eine sehr gute Spielzeit gesp- gespielt für mich. Auch Gustav Forsling offensiv. Und man muss da eben sagen, wenn man sich jetzt auch anguckt, ähm, Montour 16 Tore, äh, Eckblatt 14, Forstling 13, das sind sehr, sehr gute Offensivzahlen für die Verteidiger. Also auch das zeigt, dass die Flora Panthers nicht nur vorne Firepower haben, sondern auch aus der Abwehr heraus, wenn man da den Vergleich nimmt, Bei den Boston Bruins, dann ist Hampus Lindholm derjenige, der als einziger Verteidiger zehn Tore gemacht hat. Aber äh, letzten Endes ist es den Boston Bruins dann auch egal, denn die sind so tief besetzt, dass da eben auch alle mal treffen können, sowohl hinten in der Abwehr als auch vorne. Und das ist dann auch, glaube ich, insgesamt ein großer Unterschied. Wie gesagt, bei der Verteidigung, gute Verteidigung bei den Panthers, offensiv, aber kaum in der Lage, Shutdown-Defense zu spielen, das zu spielen, was in den Playoffs dann gefordert ist und das ist natürlich auch etwas, was sie in den letzten Jahren auch verfolgt hat. Vor zwei Jahren erst runde aus, letztes Jahr ein Sweep gegen den Nachbarn aus Tampa erlitten, also das zeigt schon deutlich, dass die Florida Panthers da Probleme haben. Ich nehme einen Schluck Kaffee aus der Tasse und dabei nochmal der Hinweis... Jetzt auch für die Playoffs. Wer mich unterstützen möchte, bei mir, slash sportpassion Da könnt ihr den ein oder anderen Euro in die Kaffeekasse werfen. Wir gehen mal weiter, oder beziehungsweise wir bleiben noch kurz bei den Verteidigern. Gehen wir auf die Seite der Boston Bruins natürlich exquisit besetzt. Charlie McAvoy, Dimitri Orloff, das Verteidigerpaar vorne, Orloff gekommen aus Washington, überhaupt keine Eingewöhnungsprobleme, richtig eingeschlagen, sehr, sehr gute Verpflichtung da von den Boston Bruins und ja, sehr gut zusammengestellt, auch die Abwehr Lindholm habe ich erwähnt, kam auch im letzten Jahr, auch direkt weiter verpflichtet, zusammen mit Brandon Carlo, das dritte Paar, äh, auch gut und da muss man wirklich sagen, wenig bis gar keine Schwachstellen in irgendeiner Form, was die Bruins betrifft. Derek Forbert ist noch verletzt im Moment, Nick Folino bei den Stürmern auch, aber ähm, da ist es wirklich so, da glaube ich schon, dass sie da besser besetzt sind in der Defensive, weil sie einfach besser verteidigen können und Orloff und Lindholm sind ja jetzt auch nicht diejenigen, die keine Tore machen können. Also wie gesagt, da geht der Vorteil für mich auch an die Boston Bruins. Dann, Gehen wir auf die Stürmer und auf die Sturmreihen. Und das ist so, wenn man jetzt rein vom Scoring her guckt, dann sieht man Matthew Kitschak überragend wieder 109 Punkte, 40 Tore Saison mit Abstand. Derjenige, der die meisten Punkte hat bei den Panthers. Aber man hat auch einen Carter Verheggi mit dabei, einen Alexander Barkov ist ebenfalls auch mit dabei, der oder die 78 Punkte haben, 73 Punkte, also da schon vorne, ja, wenn man das so sieht, vergleichsweise viele Punkte und das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied, wenn man jetzt sich die Boston Bruins anguckt und die Statistik bei den Boston Bruins, dann ist es da so, dass David Pastanak vorne 113 hat, 61 Tore, auch das sehr, sehr bemerkenswert. Neben Connor McDavid, der zweite 60 plus tore in der NHL. Aber dahinter ist es dann erstmal eine große Lücke bis zu Brett Marshall. Der hat 67 Punkte, Bergeron 58. Aber dann hört man auch schon, wenn man so darauf achtet: dann kommt Bergeron 58, Saka 57, Kreitschi 56, Lindholm 53, McAvoy 52, Jake DeBrusk 50. Ganz, ganz viele Spieler, die scoren und punkten. Und bis auf Pasta, da kamen die Bruins eben nicht so ein Top-Spieler, aber auch da muss man ein Stück weit vorsichtig sein, denn Marchand hat auch nur 73 Spiele gemacht, Krejci hat nur 70 Spiele gemacht, also da fehlten die Spieler dann auch entsprechend nochmal ein paar Spiele, McEvoy auch nur 67 Partien und wenn die vollgespielt hätten, wären das auch da noch mehr Punkte gewesen. Und den Boston Bruins ist es letzten Endes auch vollkommen wurscht, wer da scored oder wer da punktet. Sie haben einen so tief besetzten Kader, das ist äh, wirklich der Wahnsinn. Garnet Hathaway ähm, noch mit da hinten zu nennen. Tyler Bertuzzi gekommen. Ähm, sie haben mit Taylor Hall einen ehemaligen MVP, der ja im Prinzip so ein bisschen untergeht, wenn man sich das Scoring anguckt und wenn man dann auch guckt, äh, wo er dann vielleicht spielt im Moment. ist er noch nicht wieder gesund, also beziehungsweise doch, er ist gesund, Entschuldigung, er ist gesund, aber er ist eben in der dritten Reihe und wenn man sich das Ganze dann anguckt, die Zusammenstellung auch, extrem ausgeglichen bei den Boston Bruins, aber auch extrem tief und das wird sie auch sehr, sehr schwer zu bespielen machen für jedes Team in der NHL. Die Bruins, würde ich sagen, wenn man einfach runterguckt, bei der Offensive ist es für mich so, die Bruins eines der wirklich am besten besetzten Teams in der NHL. Und ja, auf der Gegenseite, wie gesagt, die Florida Panthers sind da nicht schlecht. Ich glaube, es ist extrem wichtig dass Anthony Duclair mit zurückgekommen ist in der dritten Reihe. Mit Ryan Lomberg zusammen, Eric Stahl. Auch die vierte Reihe ist zumindest eine Reihe, wo du sagen kannst, ja, das ist okay. Nick Cousins, Colin White sind auch mit dabei. Die ersten Reihen sind gut aber eben mit Ausnahme, würde ich sagen, von Barkov und Kitschak dann auch nicht wirklich komplett überragen. Carter Verheggi, ja, 42 Tore, hat auch in der letzten Saison sehr, sehr gut in den Playoffs gespielt, auch vor allem gegen Washington. Aber es ist eben so, ich glaube auch da, qualitativ sind sie dann doch ein Stück weit schlechter und auch da wird dann ein leichter Vorteil, vielleicht sogar ein größerer Vorteil für die Boston Bruins, weil sie einfach so extrem tief besetzt sind. Und wenn du dann wirklich, vielleicht sind die Florida Panthers in der Lage, diese erste zwei, drei so ein bisschen in Schach zu halten, dann kommen aber die anderen auch noch bei den Boston Bruins. Die sind genauso gefährlich oder ähnlich gefährlich. Und das wird sehr, sehr schwierig für die Florida Panthers. Und Carter Verhegge ist ein gutes Stichwort. Ich habe die Serie erwähnt letztes Jahr, erste Runde gegen Washington. Da haben sie extrem Glück gehabt, dass sie nicht 1-3 zurückgelegen haben und dann wahrscheinlich rausfliegen in der ersten Runde. Und das ist für mich auch so ein Punkt. Die Panthers sind letztes Jahr als Sklaver-Favorit gerade so weitergekommen in der zweiten Runde gegen ein Team, was wirklich Playoff-Eishockey spielt, direkt rausgeflogen. Und wenn man jetzt auf diese Saison guckt und dann den Vergleich nimmt, zu den Boston Bruins, dann wird das da auch natürlich eine Herkulesaufgabe. Und da musst du natürlich sagen, das, was vielleicht für Florida sprechen könnte, ist, dass die Boston Bruins sich in den letzten Jahren seit der Finalteilnahme 2019 auch nicht wirklich clever angestellt haben in den Playoffs. Sie hatten immer recht gute Werte, auch was die Defensive betrifft, in der regulären Saison, aber sie haben das nie so richtig hingekriegt in den Playoffs, dann entsprechend auch dort die Leistung abzurufen und auch Teams zu dominieren. Und unter Jim Montgomery ist ihnen das gelungen. Extrem fokussiert, auch jetzt zum Schluss. Auch das ist ja ein Punkt. Also die äh, Florida Panthers kommen heiß rein in diese Serie. Die haben einen Rekord von 12, 5 und 1 seit der Trade deadline Das ist also wirklich gut. Da haben sie sich ja auch dann die Playoffs erspielt. Nur die Bruins haben acht Siege hintereinander in den letzten Partien. Die haben ja nicht aufgehört zu gewinnen. Also die hatten ja vor Wochen schon ich weiß gar wahrscheinlich war es schon vor der Trade Deadline ihren Playoff Platz sicher und haben trotzdem weitergemacht die haben diese Rekorde geholt die haben die nicht nur geholt sondern pulverisiert im Prinzip geht ja darum hey schaffen sie 63 Nö, sie schaffen 65 also das ist schon wirklich wahnsinn was die geleistet haben und ich kann mir nicht vorstellen dass es irgendein Szenario gibt bei dem die Boston Bruins diese Serie verlieren. Selbst wenn jetzt Ullmark zum Beispiel am Anfang ausfällt, ähm, es ist so, dass er wohl ein bisschen angeschlagen ist, er wurde ausgewechselt gegen die Washington Capitals vor ein paar Tagen, aber auch da mit Swayman kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da diese Serie verlieren. Es gibt andere Serien, ich glaube, die Bruins werden extreme Probleme noch bekommen in den Playoffs, wenn die Favoriten auf, der, auf dem anderen Teil dann äh, des Brackets weiterkommen. Aber in dieser Serie sehe ich das nicht. In dieser Serie glaube ich, dass die Boston Bruins sich durchsetzen werden. Ich glaube auch, dass sie sich klar durchsetzen werden. Mein Tipp ist, fünf Spiele. Und das ist aus meiner Sicht schon großzügig gegenüber den Florida Panthers. Wie gesagt, diese Probleme da im Tor. Die Verteidigung ist nicht in der Lage, ein Spiel auch mal dicht zu machen. Und da sehe ich einfach viel zu viel Möglichkeiten für die Bruins, Tore zu schießen. Selber können sie defensiv auch mal einen Gegner ersticken und da eben dafür sorgen, dass die keine Tore schießen. Deswegen für mich Boston in 5 in dieser Serie. Wie seht ihr das? Da könnt ihr mir Feedback schicken zu dieser Serie, Fragen und Kommentare auch zu den anderen Serien, wenn ihr da etwas habt, wo ihr sagt, da möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen oder da habe ich einen Punkt, der ist mir noch nicht ganz klar. Gerne melden, unterstrich mal info at sportpassion.de Ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, gerne weitersagen, gerne auch bewerten, iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft immer und ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und Tschüss.